0: يَا رَمَضَانُ يَا شَهْرَ الْهُدَى يَا شَهْرَ النَّدَى يَا شَهْرَ الْبَرَكَاتِ الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا تكلمنا في المرة السابقة عن الإيمان بالغيب عن وجوب الإيمان بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت خبره فيه ومنه عذاب القبر ونعيم القبر فعذاب القبر يكون للكفار ولبعض عصاة المسلمين ونعيم القبر لا يكون إلا للمسلمين الكافر لا يتنعم في قبره ولا في الآخرة لذلك إذا واحد مات على الكفر وأردنا أن نعزي أهله مثلا لا نقول الله يرحمه ولا نقول الله يغفر له لأن الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا أليس في الدنيا الكافر يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويستمتع بالصحة ونحو ذلك هذه رحمة في الدنيا لكن في الآخرة لا رحمة للكافر الله تعالى قال فسأكتبها للذين يتقون، ما معنى يتقون هنا؟ أي يجتنبون الكفر والشرك، يعني في الآخرة لا رحمة إلا للمؤمنين. فإذا نعيم القبر لا يكون إلا للمؤمنين في القبر. وثم كذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الملكين منكر ونكير أن المؤمن في القبر يسأل والكافر كذلك يسأل في القبر من كان منهم من هذه الأمة أمة الدعوة لأن من سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقال له من أمة الدعوة يعني بلغته دعوة الرسول منهم من استجاب للدعوة فدخل في الإسلام فيقال لهم أمة الإجابة ومنهم من لم يستجب يعني بقي على الكفر فهو يكون من أمة الدعوة أي ممن بلغته الدعوة فهؤلاء الذين بلغتهم دعوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما معنى بلغته دعوة سيدنا محمد يعني سمعوا بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هؤلاء الذين بلغتهم الدعوة إن آمنوا يقال لهم أمة الإجابة وإن لم يؤمنوا فهم من أمة الدعوة وكلاهما يسأل في القبر يسأل ملائكة السؤال منكر ونكير تسأله في القبر من ربك ما دينك ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد فإنه قائل ما كان يقول فيجب الإيمان بأن هناك سؤال في القبر يسأله الملكان لمن كان من أمة الدعوة أما الأمم السابقون فلا يسألون في القبر ويستثنى من هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسأل والطفل وهو الذي مات دون البلوغ قبل أن يبلغ مثلاً عمره سنتان عمره ثلاث سنين خمس سنين سبع سنين لم يبلغ مات قبل البلوغ هذا لا يسأل في القبر وكذلك شهيد المعركة لا يسأل في القبر كذلك مما يجب الإيمان به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام البعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إحيائهم أليس ماتوا ودفنوا في القبور بعد ذلك يبعثون يحيون ترجع إليهم الروح الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب لأن هناك أجساد لا يأكلها التراب وهي أجساد الأنبياء وأجساد شهداء المعركة وأجساد بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لا يأكلها التراب فإن كانت الأجساد مما يأكلها التراب الله تعالى يبعثها يوم القيامة وتعاد فيها الروح وهذا أمر يجب أن نؤمن به وإن لم نكن رأيناه هذا كما ذكرنا هو من الإيمان بالغيب أليس الرسول أخبر به؟ أليس القرآن ورد به؟ فإذا يجب علينا أن نؤمن به وهذا لا يخالف العقل إنما يوافق العقل كذلك يجب الإيمان بالحشر ما معنى الحشر؟ هو أن يجمع الخلق بعد أن يبعث من القبور يجمعون ويساقون إلى المكان الذي يحشرون فيه الحشر له عدة مراحل يعني أولا يكون الحشر على هذه الأرض التي نحن عليها ثم هذه الأرض تتغير أوصافها الآن هذه الأرض فيها جبال ووديان يوم القيامة هذه الجبال تذهب والوديان تصير تذهب كذلك يستصير الأرض كالجلد المشدود الناس حين يبعثون من القبور ويجمعون على هذه الأرض ينقلون إلى ظلمة عند الصراط يبقون هناك مدة بقدرة الله يكونون في ذلك المكان ثم ينقلون بعد أن تكون الأرض التي نحن عليها تبدلت أوصافها ينقلون من ذاك المكان المظلم عند الصراط إلى هذه الأرض المبدلة التي تبدلت أوصافها صارت كالجلد المشدود وعليها يكون الحساب الله تعالى يهون علينا الحساب فكذلك يجب الإيمان بيوم القيامة ويوم القيامة أوله من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار كذلك يجب الإيمان بالحساب الحساب هو عرض أعمال العباد عليهم تعرض عليهم أعمالهم أنت مثلا لما فعلت كذا أنت فعلت كذا وكذا يسأل العبد يوم القيامة ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد ماذا فعلت بهذه النعمة فهذا كذلك من الإيمان بالغيب يجب أن نؤمن به الثواب الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه فيجب الإيمان به أنه هناك في الآخرة جزاء يجازاه المؤمن على العمل الصالح مما يسره هذا الجزاء ما يكون على أرض الحساب ما يكون في الجنة الله تعالى يجعلنا من أهل النعيم في الآخرة كذلك العذاب يجب أن نؤمن به والعذاب والثواب يكونان بالروح والجسد ليس فقط بالروح إنما بالروح والجسد فالعذاب هو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي لأنه وهو على أرض المحشر أليس يحصل له فضيحة أليس ينادى على رؤوس الأشهاد بأن فلان فعل كذا وكذا من الذنوب نسأل الله السلام الله تعالى يسترنا في الدنيا والآخرة أناس يكون هذا من عذابهم يوم القيامة وهذا من الإيمان بالغيب كذلك الميزان يجب أن نؤمن به وهو ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة والنار أي جهنم والنار الآن موجودة مخلوقة والجنة الآن موجودة مخلوقة ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية لها النار يدخلها الكفار وبعض عنصات المسلمين يعذبون فيها ولكن المسلمون لا يبقون فيها إلى ما لا نهاية له يبقون فيها مدة ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة ورد ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يوم القيامة يكون بعض العصاة في النار فيقول لهم الكفار ماذا نفعكم إيمانكم وأنتم معنا هاهنا فينادي ملك أن يخرج كل من قال لا إله إلا الله فيخرج المؤمنون من النار فهنا يزداد الحسرة والنكد على الكفار في هذا وردت الآية رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ يعني يودون كثيراً لو أنهم كانوا أسلموا في الدنيا ولم يكونوا من المعاندين الكافرين الله تعالى يثبتنا على الإيمان ويحسن خواتيمنا كذلك يجب الإيمان بالصراط والصراط هو جسرٌ يمد فوق ظهر جهنم يريده الناس يمرون عليه يجري الناس تجري بهم أعمالهم أحد طرفي هذا الصراط هذا الجسر في الأرض المبدلة والطرف الآخر فيما يلي الجنة بعد النار الطرف الآخر ليس يدخل في الجنة هذا الجسر لا قبل الجنة يكون فالناس يمرون فوقه وورد في هذا الجسر أنه دحض مزلة هل هو ورد أثر عن بعض الصحابة بلغنا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف هذا الأثر ليس معناه أنه حقيقة هذا الجسر دقيق كالشعرة أو أقل وحاد كالسيف لا إنما المقصود بيان خطره أنه من شدة خطره كأنه أدق من الشعر وأحد من السيف لكن ورد في الحديث أنه دحض مزلة وأنه عريض والناس منهم من يدوسه ومنهم من لا يدوسونه إنما يمرون في هوائه طائرين وبعد هذا الجسر يعني من مر عنه يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى أما الكفار فلا يستطيعون المرور عليه إنما يتساقطون في النار نسأل الله السلامة كذلك يجب الإيمان بالحوض الحوض مكان أعد الله فيه شراباً لأهل الجنة مكان متسع ورد في الحديث حوضي مسيرة شهر فيه كيزان بعدد نجوم السماء ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها فالمؤمنون يشربون منه بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنه، فبعد ان يشربوا منه لا يظمؤون ابدا، في الجنه ان شربوا يشربون تلذذا ليس يشربون عن عطش. كذلك يجب الايمان بالشفاعه، الشفعاء يعني من يشفعهم الله تعالى من يأذن لهم أن يطلبوا الخير للمؤمنين لبعض عصاة المؤمنين هؤلاء يطلبون من الله إما أن يسقط عنهم العقاب عن عصاة المؤمنين أو يعني أن يسقط عنهم العقاب بالمرة أو أن يخرجوا من, من النار قبل مضي الفترة التي يستحقون يعني الواحد من العصاة من عصاة المسلمين ليس هناك شفاعة للكفار فقط عصاة المسلمين هؤلاء الذين تنالهم الشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الرسول يشفع والملائكة يشفعون والعلماء العاملون يشفعون ومن شاء الله له أن يشفع يشفعه ربنا سبحانه وتعالى فيجب علينا أن نعتقد بالشفاعة والجنة كذلك يجب الإيمان بها الجنة هي مكان أعده الله لتنعيم المؤمنين وهي كما ذكرنا مخلوقه الان ولا تزال باقيه الى ما لا نهايه له الجنه باقيه والنار باقيه لا تفنى لان الله شاء لهما البقاء ليس انهما لا يقال هما تشاركان الله بصفه البقاء لا لان بقاء الجنه والنار هذا لأن الله شاء لهما البقاء ليس من حيث ذاتهما هما باقيتان لو شاء الله لهما أن تفنيا لفنتا أما الله سبحانه وتعالى فبقاؤه ذاتي لا شيء غيره أوجب له البقاء أليس قلنا صفات الله واجبة لله هي شرط للألوهية لا تصح الألوهية بدونها فصفة البقاء صفة واجبة لله أما صفة البقاء للجنة والنار ليست واجبة للجنة والنار إنما جائزة الله تعالى أثبت لهما البقاء فهما باقيتان لأن الله شاء لهما البقاء لو شاء الله تعالى لجعلهما تفنيان لكن الله أخبره بأنهما باقيتان وخبر الله لا يدخله الكذب، الله لا يكذب، إذا أخبر بشيء أنه يحصل فلا بد يحصل، فربنا أخبر بأن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان، فإذا هما باقيتان لا تفنيان. كذلك يجب الإيمان بالرؤية. لله تبارك وتعالى بالعين في الآخرة المؤمنون وهم في الجنة يرون الله تعالى والله تعالى لا يكون في الجنة ولا يكون خارج الجنة الله سبحانه وتعالى ليس في العالم وليس خارج العالم ليس في الأرض وليس خارج الأرض ليس في الجنة وليس خارج الجنة ليس على العرش بذاته وليس خارج ذلك لأنه من الذي يتصف أنه داخل أو خارج الجسم الحجم وذكرنا بأن الله سبحانه ليس حجما ليس حجما كبيرا وليس حجما صغيرا فإذا الله تعالى الذي هو ليس في مكان لا في مكان واحد ولا في كل مكان وهذا حتى نفهمه لابد أن نفهم أن الله ليس حجما كيف نفهم أن الله ليس في مكان بفهم أن الله ليس حجما لماذا؟ لأنه من الذي يكون في مكان الذي هو حجم سواء كان حجما كبيرا أم حجما صغيرا تفكر أين مكانه هل هو فوق هل هو تحت هل هو يمين هل هو يسار أما الله سبحانه الذي ليس حجما فلا يكون في مكان المؤمنون يكونون في مكان هم في الجنة الله يجعلنا من أهل الجنة وهم في الجنة الله تعالى يخلق فيهم الرؤية يرون الله من غير أن يكون الله أمامهم ولا فوقهم ولا عن يمينهم ولا عن يسارهم ولا في جهة منهم إنما الله يخلق فيهم هذا الإدراك لأنه ما هي الرؤية هي إدراك المرئي على ما هو عليه الآن أنا حين أرى شيئا الله تعالى أجرى العادة أني أرى هذا الشيء مع سلسلة من الحادثات تحصل مع هذه الرؤية أليس إذا كان بالعتمة لا أرى معناه أحتاج إلى ضوء أليس في العادة حتى أرى الشيء يكون مقابلا لي فإذا هذه سلسلة يعني أن أن أنظر إلى شيء يقابلني وأن يكون هناك إضاءة حتى أرى هذا ما أجرى الله تعالى به العادة لكن أليس الله قادر أن يجعلني أرى من غير ضوء قادر أليس الله قادر أن يجعلني أرى ما خلفي من غير أن أقابله الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاته أحيانا يرى خلفه كما يرى أمامه الله أقدره على ذلك فإذا من حيث الأصل ليس من شرط الرؤية المقابلة ولا اتصال الشعاع ولا قرب المسافة فالله سبحانه يقدر المؤمنين وهم في الجنه على رؤيته من غير اتصال شعاع من غير قرب مسافه او بعدها من غير مقابله ولا مواجهه والرسول عليه الصلاه والسلام اخبر قال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته أي لا تتزاحمون لا ينضم بعضكم لبعض هذا التزاحم متى يكون حين لا يتضح للناس ما يرونه فالرسول لم يشبه الله بالقمر لا إنما شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر ولم يُرِد بضربه المِثالاً إلا انتفاء الشك والإجلالاً فيجب الإيمان أن المؤمنين وهم في الجنة يرون الله تعالى بأعين رؤوسهم الباقية في الجنة في الآخرة يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة يعني يرون الله ليس كما يرى المخلوق من قبل المخلوق لانه كما ذكرنا في بحسب ما جرت به العاده المخلوق حين يرى المخلوق يكون المرئي في جهه من الرائي انما المؤمنون يكونون في الجنه فيرون الله والله موجود بلا مكان اسال الله تعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسبحان الله والحمد لله رب العالمين